0: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo. Estamos aqui, mais uma vez, né, com o canal Semana Tricolor, o programa Semana Tricolor, entrando aí pelo seu YouTube. Né? Muito obrigado também pelos mais variados canais, né? Twitter, Facebook... Estamos todos aqui pelo Arquibancada Tricolor, pelo Somba Tricolor, pelo Daniel <risos> Face. Não faltam canais para você assistir o Semana Tricolor. Não deixe de fazer sua inscrição no canal Semana Tricolor, que está no YouTube. Inscreva-se lá, ative o sininho, deixe o seu like. Toda segunda-feira estamos aqui nesse horário. 8h20, 8h21, a gente começa a debater as agruras tricolores, hein? Tudo isso com o apoio da Infolanda, Midstore da iSunfer e também de Uzi 360. Legal demais, muito bom. Vamos debater os assuntos tricolores da semana, o que aconteceu, o que virá pela frente. Então eu começo com vocês aí. Amigos, vocês estiveram no Murumbi, assistiram em Loco, São Paulo Zero e Tuano Zero? Porque assim, eu tive um amigo que teve no Murumbi, ele falou assim, foi ruim pela TV? Daí eu falei, foi. Ele falou assim, no campo foi pior no Morumbi foi
1: pior, em Loco foi pior. Vocês estiveram no Morumbi ou não? não? Não, não fui ontem, eu até fiquei de casa aqui até para fazer a live do Arquibancada, boa noite a todos aí. Acho que foi uma boa escolha, né? Eu ia tomar chuva, ia ver aquele jogo que é pior do que assistir a programação de TV no domingo, tomando fantaúva quente, né? Então, fiquei de casa, mas fiz a live do Arquibancada aqui, eu acho que o consenso foi geral, né? Para todo mundo, foi um jogo péssimo de dar sono. A gente ainda vai falar bastante sobre isso aí.
2: Bom, eu tive no Morumbi, galera.
1: Tá fechado. Tive no Morumbi.
2: Tá fechado o meu? Peraí. Agora abriu, abriu. abriu. Agora o quê? Tá aberto? Tá aberto. Eu tive no Morumbi, né, galera? Pô, vontade de, de sofrer, né? É, saudade de sofrer, né? É... Mas, é, e, pô, eu vou falar pra vocês, de manhã, assim, na hora do almoço, eu comi um belo de um sushi lá no Jan, ouvindo um som legal, sabe? Levei minha mãe pra almoçar, né? Então a gente comeu, minha mãe pediu um, um combinado sushi sashimi, eu pedi um combinado de iguaria, comi, e aí minha mãe perguntou pra mim, mas você vai mesmo, Perrone, no... No, no, no jogo, olha só, tá chovendo, tá garoando. Você vai, pô, porque você tem o. Você o, o, tem a televisão, você pode assistir na televisão. Eu falei, mãe, não tem emoção melhor do que ir no estádio, etc. Né? Só que, pelo amor de Deus, né? A, a emoção que eu tava querendo passar pra minha mãe é muito diferente da emoção que gente, o torcedor tá sentindo no Murumbi, assistindo é, uma equipe que é, juro pra vocês, não tem um pingo de criatividade não tem um pingo de mobilidade a gente vai falar também um pouco mais para frente sobre isso e o pior né na minha opinião né e também vamos falar mais para frente no segundo tópico não tem perspectiva de
0: melhora é a perspectiva é, é eu acho que o que mais assusta o torcedor do São Paulo do que ele está vendo é a questão perspectiva E eu acho que é muito importante a gente também tocar no no seguinte tema. Qual é a perspectiva? Porque o Rogério, até na coletiva, ele fala assim, olha, em relação às vaias, ao torcedor ele nutre uma expectativa, mas a realidade é outra. Mais uma vez ele coloca ali o seguinte, olha, quando ele fala o torcedor nutre uma expectativa, mas a realidade é outra, ele não está falando propriamente só do jogo, ele está falando do todo do São Paulo. Ele já deixa ali uma, uma história tipo, não nutram expectativas. A nossa realidade técnica é abaixo daquilo que vocês acham que a gente pode fazer. Né? Agora, não fica uma situação, em, em relação ao jogo de ontem, por exemplo, assim, muito cedo já para dizer que o torcedor não pode esperar algo um pouquinho bom, ninguém está esperando, acho que um time mega campeão, mas um algo melhor do que está?
2: Olha, posso, posso, só antes do do, do Ricardo dar a opinião dele também, eu vou passar aqui um pouco das estatísticas do jogo de ontem, que eu retirei lá do, do arquibancada tricolor, e a gente vê aí, é o que o Belchior sempre falou numa das músicas dele, sabe, o passado é uma roupa que não serve mais. O São Paulo teve quase 80% de posse de bola, 78% contra 22% do Ituano. É, o São Paulo teve 12 escanteios, o, o Ituano teve um escanteio, é, faltas igual para os dois, 12 faltas do São Paulo e 13% do Ituano, cartões quase igual, 2 para o São Paulo e 1 um para o Ituano. E o Ituano... Se tivesse um vencedor, seria o Ituano. Então, quer dizer, a gente teve dois chutes a gol com 78% de posse de bola, sombra e cena. Não é possível que esse time não dê um pouco mais do que dois chutes a gol com 80%. Olha, um tempo tem 45 minutos pega 80% desse tempo aí, o São Paulo ficou 30 minutos, perto de 30 minutos, até um pouco mais, em cada tempo, e em cada tempo o São Paulo chutou um chute para o gol. Isso porque acho que eles foram até bonzinhos de falar que foi dois chutes a gol, porque a gol mesmo, eu, na priori, eu vi o, o, o travessão do
0: Miranda, e que mais? Qual foi o outro teve, chute que vocês teve, lembram? Teve, teve um chute do defesa. Nicão. Teve um chute do Nicão no primeiro tempo. A bola sobrou para ele pelo lado direito da área. Ele meio que bateu de primeira, mas assim, foi um bom chute e tal. Mas é. Bateu. E um do Neto, Sim, no mas, segundo tempo. Mas, mas, gente, 80% de posse de bola. Divide isso nos dois tempos.
2: E fala que o São Paulo chutou uma vez para o gol no Morumbi contra o Ituano. Pelo Campeonato Paulista, tudo bem que é começo de temporada, gente, eu acho assim, até que o o, o Lugano, ele falou uma coisa importante agora há pouco na ESPN, não sei se se vocês acompanharam, o Lugano, ele falou, olha, pela minha experiência de Brasil e de futebol brasileiro, é, é impossível um time grande que tenha 10, 15 dias de temporada fazer algo mais do que, do que, o, do que isso que está que, que, que fazendo. O Lugano falou isso. O Lugano está passando pano? Não. O Lugano viveu o, o, o futebol. O Lugano estava dentro do estádio. O Lugano estava dentro dos jogos. Ele, ele justificou que 80% do futebol hoje, é claro que técnica é importante, que a tática é importante, mas hoje 80% do futebol, segundo o Lugano, é o físico. E se o time é muito atrás de um outro fisicamente, que é o que o, o Lugano sugeriu nesse, nessa, nesse papo na SPN, realmente fica muito difícil de equilibrar um jogo, é, ainda mais, mesmo estando no Morumbi, É muito assim, foi o que o Lugano falou, mas assim, a gente olha os números do, 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 do jogo, a gente, eu não consigo acreditar ainda que num campeonato, como o campeonato paulista, que é um campeonato que... Pô, tudo bem, você perde aí na estreia. Perdeu na estreia, jogou fora de casa. Agora no Morumbi tem que reverter um resultado. Não chutam a gol. E aí é aquilo que eu falei pra vocês. Vira o ano passado. Cadê a perspectiva? Cadê a volta do... do, 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 Sabe? Algo pro torcedor se
1: agarrar. É muito complicado. É, eu, eu tento... Assim pensar os dois lados né fazer o advogado do diabo e, e pensar com, com o fígado né com o coração porque assim tem um lado que me faz pensar mais racionalmente que assim é o segundo jogo do ano é, é diferente do ano passado no Ano passado emendou brasileiro com paulista não teve pré-temporada todo mundo meio que vinha no embalo já já vinha jogando não teve férias né então não teve uma pausa tão grande é, o ritmo de jogo era diferente, por isso que talvez o começo do, do Paulista do ano passado tenha sido um pouco melhor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um time bagunçado, a gente vê um time desorganizado em campo. Essa coisa do time não chutar já vem desde o brasileiro e até de antes. São Paulo chuta muito pouco no gol, tem extrema dificuldade para a criação de jogadas, porque o esquema de jogo... Ele, não, ele é pensado sem você ter um articulador de jogadas no meio de campo, sem ter aquele camisa 10 que organiza o jogo, né? E aí você não tem laterais que tendem a ajudar na criação, né? Ainda é cedo para pensar se o Rafinha vai ser o cara que vai fazer isso, o Reinaldo não vem fazendo o jogo há algum tempo também. Aí o que, que acontece? É, o time apela muito para cruzamentos, como foi ontem, acho que esse foi o grande... É, ponto do jogo, cruzamento, a torta direito, e você vê o Miranda e o Diego Costa, os zagueiros, tentando armar o time, eles vindo lá de trás. Aí tem um pouco da omissão de alguns jogadores de meio de campo, para mim o Sara é um cara que ele tem algum potencial, mas ele se omite às vezes do jogo, ele se esconde do jogo. Ele poderia ser esse cara que vem buscar a bola e vem tentar articular, e não, a gente não vê isso acontecer, Ontem, por várias e várias vezes, a gente via lá o Miranda armando o jogo, porque pô, tinha que fazer a ligação direta da zaga para o ataque, aí era chuveirinho, aí a bola bate lá na, numa parede, volta, pega a zaga desprotegida, porque também não tem um volante marcador. Então você vê um time, é, uma zona, né? uma desorganização tática muito grande. Aí você tem parcela grande de culpa do Rogério, mas também você tem um ponto que assim, a gente precisa ser justo e pensar... É, tem muito jogador que não está em forma, que não está em condição de jogar 90 minutos é, até o acho que na, antes do jogo contra o Guarani, na quinta o Rogério deu, dando uma entrevista ali no gramado, ele falou olha, é, meio que vai jogar quem assim, em outras palavras, né, vai jogar quem tiver bem o talento. lá pelo jogo contra da quarta rodada que talvez a gente já tenha um time mais base aí para saber como é que a gente vai na primeira fase eu imagino que sim, mas me preocupa algumas visões do Rogério. Por exemplo, essa coisa de não ter um, um cara de marcação que proteja a defesa. Não à toa, os números, quando o Luan não joga, são péssimos para o São Paulo. São Paulo perde muito, toma muitos gols. Não tô falando e o Luan só... não joga há muito tempo, hein? Verdade, verdade. E não, não digo nem só pelo Luan, mas um cara que faça a função do Luan, né? pode até ser o Gabriel Neves mas o São Paulo sofre quando não tem essa proteção na zaga. Aí você tem uma zaga que não conta com a Arboleda. Miranda deu uma rateada ontem, né? ele já está mais lento. Aí você tem o Diego Costa, que por incrível que pareça não foi tão mal. né? Ele já tem um rótulo, né? todo mundo já não gosta dele, mas ele não foi tão péssimo. E aí você tem um sistema defensivo frágil e não cria. Aí o que que sobra? Tenta chutar de longe, o time não chuta. Aí fica em cruzamento e ligação direta. Então, esse foi o um retrato do jogo de ontem, e eu acho que do próximo. Né? Do ponto de vista do que. O, o, o Senna já falou bastante
0: aí também, né? É, é, é análise de jogo mesmo, né? Porque a gente depois vai analisar o extra-campo, né? Que, que tem influências, né? Mas é, dentro de campo, o que, o, o que você viu, Daniel, de ideia que você aprova. É Vamos supor. A execução não foi bem feita, óbvio que não foi bem feita. O que você viu, por exemplo, de proposta que funcionou ou que pode ser uma boa ideia e proposta que você viu que falou assim, cara, isso não vai dar certo nunca. O que que você viu dentro de campo?
2: Então, Sombra, o Rogério ele costuma... É, armar o time com, com jogadores posicionados, né? O que é jogador posicionado? É, é pouca alternância de, de espaço, entendeu? É, na prática, vai. O Nicão entra menos para dentro, o, o Gabriel Sara vai menos pro lado esquerdo, eles são mais fixos, eles são jogadores que jogam mais fixos e aí você tem um comandante de ataque e você tem um ou dois jogadores na saída de bola, né? E e o pensamento do Rogério, na minha opinião, a ideia do Rogério nesse começo de de, de temporada é tentar achar o melhor jogador para a posição que ele entende ser o melhor esquema de jogo para o São Paulo. E aí ele não tem conseguido isso porque por diversos problemas, o problema físico, Eu acho que o Rogério também errou bastante em ter posto, por exemplo, o Rigoni de costas para o gol, não tem como, se você vai jogar com o Rigoni sem o Caleri, na minha opinião você tem que ter dois atacantes, ainda mais no Murumbi, né? e aí não não teve isso, você substituiu o Caleri, que é um homem de dentro de área, mas você não substituiu a, 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 a formação, e aí me dá uma impressão de que o Rogério não. Ele vai ser teimoso com isso. Entendeu? Ele vai tentar até o fim é, extrair o, o melhor jogador para a posição de jogo que ele, que ele acredita. Que é esse 4. Eu acho que é um 4-2-3-1, tá? Mas é um 4-2-3-1 que não, não é tão. Não é tão eficiente, com o Nicão de um lado. Um jogador do lado esquerdo que ainda a gente não sabe qual é, entendeu? Ele já colocou o Patrick, é, que eu acho que deveria ser um jogador do 2, do 4, 2, 3, 1. Acho que a saída de bola tinha que ser é, Luan e Patrick, ou então Luan e, e, e Gabriel Neves, ou então Luan e, e, e Nestor, ou Nestor com um o resto. Eu acho que o Patrick ele tinha que estar neste setor, no setor da saída de bola, que foi onde ele, ele se deu melhor no Internacional. Em 2020, o Internacional foi bem, só não foi campeão porque o, o, não conseguiu ganhar do Corinthians no, 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 no último jogo. Porque o, o Inter foi muito bem naquele, naquele campeonato. Né? Lógico que a torcida do Internacional está com tanta raiva quanto a nossa né? naquele ano. Né? Porque na hora H pipocou, Mas o Patrick ele foi muito bem naquele ano. E onde ele foi bem? Foi nessa saída de bola entendeu ele não ele não ele não foi bem no ano passado por exemplo jogando mais adiantado que é onde ele jogou nesta faixa de campo do, do, do jogo de ontem que ele errou tudo no jogo desse último domingo né Se, eles, o Patrick na minha opinião foi um dos piores em campo acho que ele só não foi pior que o Rigoni e que o próprio Rogério porque o Rogério que foi responsável aí pela pela tentativa e erro né ele ainda até trocou os jogadores né tentou o Caio daquele lado né? mas é o que o Senna falou e começou a virar festival de cruzamento e a gente só foi ter o Caleri acho que dos 30 minutos em diante se eu não me engano e aí não era os cruzamentos não foram tão tão eficientes, aliás não foram quase nenhum eficiente, né? porque não, não não pegou a cabeça do Caleri na minha opinião eu acho que o Rogério ele deveria ter tentado que poderia, que que já teria aberto essa essa possibilidade, poderia ter tentado uma outra formação jogando em casa diante do do, do Ituano, ele... Eu não vejo vejo, lógica em você atuar com três atacantes em em Campinas e com um no Morumbi, entendeu? Então, assim, o Rogério, para mim, errou na escalação. Primeiro tempo do São Paulo foi muito ruim. Na segunda etapa, é, com, as, com as alterações, o São Paulo melhorou um pouquinho, mas não foi suficiente. Acho que é isso, o, eu, o jogo para por mim.
0: É, eu no primeiro tempo eu gostei de, um, de uma situação que estava acontecendo do lado esquerdo. Havia uma tentativa de de fluir o jogo pelo lado esquerdo com o Wellington correndo bastante, tentando fazer linha de fundo. E o Alisson e o Wellington tentando fazer ali... O o Alisson escalado naquele 4-2-3-1, o 3 da ponta, né? Me chamou um pouco a atenção. Acabou assim, acho que até por falta de entrosamento, a coisa não fluiu melhor. Mas me chamou a atenção que, de repente, como o Wellington vai mesmo... Ele procura. O Wellington é um cara que procura a linha de fundo, né? O Wellington tem velocidade. Isso aí foi um ponto que eu achei positivo, que se treinado, eu acho que pode dar certo. Um ponto que eu achei negativo é que eu vejo o meio de campo do São Paulo muito espaçado. Eu faço muito aqui os jogos dos outros clubes também, né? Na Rádio Energia. Então, até pela obrigação da profissão, a gente acaba vendo todos os times. Uma coisa que me chama a atenção no Palmeiras é que, assim, os zagueiros, eles nunca ficam procurando o que fazer. Os zagueiros ali, eles entregam logo a bola para os meias. O Palmeiras tem um volante, que é o Danilo. E depois tem três jogadores que voltam junto ao Danilo, para vir construir jogo, e eles fazem uma rotação muito boa, o Zé Rafael, o Scarpa e o Rafael Veiga. É normal você ver esses três jogadores vir buscar a bola no círculo central para ajudar a construir a jogada em progressão, sabe? E o que a gente vê muitas vezes no São Paulo é que a bola fica ali com os zagueiros e com o Nestor, no caso o Nestor como volante. Aí quando você vai ver, tá bom, e os outros meias? O Nicão tá lá no canto, na ponta esquerda, o Alisson tava na ponta, o Nicão na ponta direita, o Alisson na ponta esquerda e o Sara lá perto da área. É, fora da área ainda, dentro da área, possivelmente o Rigoni, né? Mas o Sara ali é muito próximo. E fica um espaço entre os volantes e os, e os três, esse 3-1 lá da frente, enorme, enorme. Então, não consegue criar o meio de campo. Por isso que me preocupa, até, fala assim, até ah, a preparação física, ela é importante nesse momento, é importante. Guarani e Tuano voltaram antes, voltaram antes. Mas o que preocupa mesmo é a ideia tática da coisa, Onde você deixa ali. Então, os caras ficam tudo pregados lá na frente e o São Paulo fica ali trocando bola, ali atrás, né? É, volante com zagueiro, zagueiro toca para o lateral, o lateral não consegue avançar, né? Uma outra coisa que me preocupa muito. Aí foi para o segundo tempo. O, o Reinaldo jogando com quatro, né? Linha de quatro: Rafinha, Miranda, Arboleda, que seja. Ontem era. O Diego Costa, o Miranda e o Reinaldo, e no segundo tempo, o Reinaldo. Gente, o Reinaldo vai para 33 anos de idade. É, e se você não tem alguém para fazer o corredor chegar na linha de fundo, porque o Alisson é ponta O Alisson ele tem pé direito. Se o Alisson joga no canto, na ponta esquerda, ele vai cair para o meio. Como ele também caía um pouco ali para o meio, para dar passagem para o Wellington no primeiro tempo. O Reinaldo, gente, eu, 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 não, eu não vejo... Mais. E vocês já repararam que o Reinaldo, toda vez que ele está no um contra um, ele corta para o meio também? O Wellington não. O Wellington ele bota para frente, ele busca, ele busca o pé esquerdo. O Reinaldo, com o pé esquerdo, ele penteia a bola para o meio, porque ele não consegue mais ultrapassar os marcadores. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. E eu não sei se o Reinaldo, mesmo melhorando fisicamente, ele vai ter essa velocidade necessária. Senão, a gente vai ficar um time que nunca vai chegar em linha de fundo e nunca vai ter corredor. O Rafinha tem 36 anos. Tecnicamente, ele joga bem, mas eu não sei se ele vai ter condicionamento físico e velocidade para fazer o corredor, já que o Nicão é um cara de pé esquerdo, fincado na ponta direita, com tendência a jogar para o meio. O Rafinha não chega na linha de fundo e não vai chegar. O Reinaldo não é esse cara para chegar na linha de fundo também. Não tem saúde para isso. Essas são coisas que me preocupam e que não são inerentes a uma questão de preparação física e início de temporada. Me preocupa porque é ideia de jogo. O que vocês pensam a respeito disso? Ricardo, Daniel?
1: Eu ou eu estou muito crica? Não, esse ponto esse ponto eu vi também do lado direito, com Rafinha e Kuhn, né? Porque, assim no primeiro tempo, quando o Wellington... E, e assim até discuto muito com um amigo meu aqui, o Bruno Mancini, é, que ele, ele ele entende de uma outra forma a, a, a função do Reinaldo, por exemplo. O Reinaldo faz tempo que ele não faz jogada de linha de fundo, faz tempo que ele não não ele meio que se acomodou vai de alguma forma nessa nessa questão de ser o garçom que dá assistências, mas nem isso ele vem fazendo já há algum tempo, né? Se você olhar o retorno do Brasileirão, ele fez muito pouco. E o no primeiro tempo o Wellington e o Alisson faziam essa essa dupla, né, para ir para a linha de fundo, e do lado direito começou com o Rafinha e o Nicão fazendo isso, que até foi de, de alguns minutos ali do início foram bem. Mas o problema é, o Nicão, lá na direita, tá pesado, não é o cara que vai ter essa mobilidade para fazer, e o Rafinha também, com a idade avançada, ele não vai subir e voltar toda hora. E aí dá a impressão que a única jogada trabalhada do São Paulo foram essas, e realmente fica esse buraco no meio de campo. Porque o Sara, aí aí cabe pensar um pouco, talvez, o Sara que não correspondeu em fazer o que foi pedido ou realmente não tem uma ideia concreta de do que, que tem que ser feito ali no meio de campo. Porque ficou um, um hiato, ele ficou um buraco e a gente via a ligação direta da Zaga o tempo inteiro. E aí, assim, é, você não tem criação de jogo. Aí você pensa o seguinte, bom, como eu falei agora há pouco, tá difícil, você pega um time retrancado que se fecha com os 11... Ferrou, essa jogada de ponta aí não vai funcionar, porque você não vai penetrar ali é uma defesa travada. Então o que que você tem que fazer? Você tem que tocar ali para abrir e bater de fora da área. Aí é um defeito, São Paulo não faz isso. Tem bons chutadores, o Sara chuta bem de longe, o Nicão relativamente chuta bem de longe. E aí a gente não via uma coisa nem outra acontecer. Então ou o Rogério precisa repensar o esquema de jogo dele com a característica dos jogadores que tem no elenco, Tipo, ó, não vai funcionar com esses caras que a gente tem aqui ou com esse tipo de adversário. Vamos ter que ter repertório para mudar durante o jogo e tentar outra coisa. E aí me, me preocupa ver que faltou esse repertório, não, não existe, não acontece. Né? É, e aí você também vai ter que contar com o imponderável. Um dia o cara não vai estar tá bem, no outro dia o cara vai estar, tá, sei lá, com baixo rendimento. Eu vou ficar amarrado nesse esquema tático? Não dá, né? Pode falar, Perroni, se quiser, eu já dominei muito
2: tempo. Eu, eu acho que tudo é uma questão de é, do time estar tá jogando posicionado, não tem mobilidade. Quando você não tem um jogador ou uns jogadores que decidem o jogo, você tem que apostar no coletivo para você ganhar, não tem outra história. E aí o coletivo do São Paulo ele precisa funcionar, e como ele vai funcionar? O deslocamento, é, Nicão desce, é, fazendo facão para dentro, é, eventualmente o, o Alisson se estiver jogando no lado esquerdo, uma das coisas legais do Alisson, apesar do Alisson eu, eu, eu achar que o Alisson para ser um dos melhores em campo de São Paulo é porque a coisa está meio ruim mesmo, né? mas assim, é, uma das coisas boas do Alisson é que o Alisson no ano passado, ele, o mapa de calor dele, é, ele jogava tanto no meio quanto no lado direito quanto no lado esquerdo então é, é, é um jogador muito legal para você pensar é, num, numa temporada entendeu? ó, saiu um jogador do lado esquerdo põe o Alisson ali que o Alisson joga saiu no um do lado direito, o Alisson consegue suprir então, é um jogador que para mim seria um ótimo reserva mas que agora tá, tá, tá jogando por falta de, de acho, talvez de contingência ou porque o Rogério realmente ainda não sabe, é, ainda, não, ainda não sabe, ele até confessou, né, é, o posicionamento de jogadores como o, Rigoni, né? é, é, o posi- Jogar posicionado, você inibe a mobilidade. Você inibindo a mobilidade, com laterais limitados que a gente tem, a gente não consegue sair do lugar. A nossa defesa fica travada, e a nossa saída de bola fica travada, e o ataque nosso ele vai se ele for bem marcado como é que, como é que a gente vai conseguir chutar a bola no gol? Porque pegou a bola vai ter dois em cima do Nicão pegou a bola vai ter dois em cima do Sara pegou a bola vai ter dois em cima do Alisson, por quê? Porque o, o time não roda e aí que entra o trabalho do treinador ele vai ter que pensar bem, né porque a gente não tem um jogador que decide talvez o, o jogador que mais decida no São Paulo é o Luciano e o Luciano a gente talvez não consiga contar muito com ele, né? Pela, pela, pelo excesso de lesão dele. E o Luciano é um jogador também que onde que ele vai se encaixar? Ele vai entrar no lugar do Caleri? Não, ele vai ter que jogar atrás do Caleri. Né? E, ou então você tira o Caleri e você joga com dois jogadores que alternam no ataque, que era como fazia o Crespo. né? O Crespo fazia isso. É, ele jogava com, com jogadores que alternavam aquela entrada na área. Tanto é que o o Rigoni fez muito gol assim, né? que o Rigoni não era um atacante de área, ele era um atacante que chegava na área e concluía. Por quê? Por causa de mobilidade. A gente tinha muito mais mobilidade na era do Crespo e muito mais na era do Diniz. Então, acho que o Rogério vai ter que rever um pouco esse jogo, que é o jogo que ele, ele foi campeão com o Flamengo, assim, mas com bastante problema também lá na Gávea.
0: Bom, analisamos aí o jogo e os problemas. O Daniel vai dar o recado da Infolan e a gente volta com outro assunto ainda ligado ao jogo, mas a gente já vai falar aqui. Dá o toque aí da Infolan, Daniel Perroni.
2: Então, galera, Infolan é a empresa que presta serviço de manutenção dos computadores da minha agência, de muita gente aqui perto de onde eu moro. Eu moro na Santo Amaro, aqui na Zona Sul de São Paulo. E eles atendem qualquer tipo de laptop. A especialidade é Mac, né? Mas eles atendem todo tipo. E a gente tem lá um grande de um São Paulino, que é o Alessandro, que pode atender vocês. Para quem tiver aí computador faltando peça, ou quiser dar uma turbinada naquele lap, no laptop que, de gamer, ou então a, até de, de trabalho, pode consultar Infolan. Arroba Infolan Mac é o. Instagram deles, sigam eles no Instagram e falem com o Alessandro, porque o Alessandro é o cara, sombrar. Boa! O
0: Alessandro é realmente o cara. Terminado o jogo, vai lá para a entrevista coletiva. Né? É, a gente tem até o seguinte tema, né? se é cedo ou não para se preocupar, mas eu, antes, até eu acho que é uma coisa inerente à outra. Vamos falar da entrevista coletiva do Rogério Ceni. Porque uma coisa que me chamou a atenção na entrevista, no todo, independente das respostas, é que o Rogério está numa bad, desanimado, parece deprimido. A entrevista coletiva ele deu tão cabisbaixo que dava impressão, cara, que ele tinha sido eliminado no mata-mata, que o São Paulo tinha perdido um clássico tomando de 5 a 0... Foi um desânimo total. E esse desânimo me chamou muito a atenção, né? Porque se você está desanimado, se você acha que de repente é só porque é começo e muita coisa ainda vai melhorar porque é apenas o começo e você tem confiança que vai melhorar, você chega lá numa boa e fala, galera, vai melhorar. A coisa não é assim, não está bom ainda, reconheço que não está bom, mas vai melhorar. Não vai melhorar a ponto de brigar para o título do brasileiro? Pode ser. Mas vai melhorar de alguma maneira. Né? As, as peças ainda vão se encaixar. Agora, esse desânimo dele me passou pela cabeça que ele não está acreditando no que ele pode fazer, ou com esse elenco, que ele, de repente, está desconfortável com alguma coisa ali dentro do centro de treinamento... prometeram algo que não foi cumprido, e a maneira que ele tem de externar essa descontentação é realmente se mostrar totalmente desanimado na entrevista coletiva.
1: Qual a opinião de vocês? Ele... ele, Acho que não teve um momento, talvez só na apresentação dele, que ele estava com um semblante melhor, né? Que depois durante todo o brasileiro ali que ele, que ele trabalhou, ele sempre estava assim nas entrevistas e tal, às vezes eu fico pensando aqui, será que depois daquele áudio vazado lá do Muricy, será que ele já não ia pedir o chapéu para ir embora lá e aí não deram uma segurada, falaram, putz, não vai agora porque vai pegar mal para gente e tal? Se for isso, é, eu acho que ele é tão culpado quanto, porque se ele topa ficar, até que a gente falou aqui na, na última semana, né? é, na semana tricolor, se ele e o Muricy toparam ficar, porque acreditam é, em eventuais promessas que foram feitas, em eventuais reforços que vão chegar, e também não cabe o cara ficar desanimado ou assim com essa cara depressiva, é, mostrando descontentamento nas entrevistas. Agora, se ele realmente está insatisfeito com alguma coisa lá dentro, que a gente não saiba, e vendo que não, não, não dá para continuar não acho que vale continuar é, e ser conivente com uma situação. Então, é, eu entendo que assim, é decepcionante o jogo, claro, mas, pô, segundo jogo do ano também, ele tem que ser o cara que é o líder que vai passar ali a mensagem que, ó, galera, tá certo, a situação é ruim, a gente tá sem grana para contratar, mas estamos aqui trabalhando junto para fazer isso aqui melhorar e tal. Se o comandante já está desanimado, imagina o elenco, né?
2: Então, eu tenho uma opinião, assim, que é uma opinião que vem antes de qualquer, qualquer entrevista coletiva. De Eu, se eu fosse o Rogério, desculpa, eu não seria treinador nunca, tá? Porque, pô, com a carreira que ele teve, com a história que ele tem no futebol, é, qualquer coisa que ele fizer no Brasil... É, em termos de comando técnico Vai denegrir, vai arranhar A imagem dele, né? Por que, que o Zico Não é treinador no Brasil? Porque nunca foi Por causa disso, né? Por, imagina, e ainda mais Por que, que o Zico não foi não foi treinador no Flamengo, né? Então, assim é, Jogador desse desse Naip é, Que tem história, uma grande História Nunca deveria treinar um clube brasileiro É Porque é uma máquina de moer técnico também. né? O futebol já é uma máquina de Então, assim, eu nunca faria isso posto, né? O Rogério sendo treinador, ou ele ele resolve encarar o desafio e realmente mostrar para todo mundo que ele tem condição mental de levantar essa equipe, porque também foi muito feio, realmente. Eu também senti isso, entendeu? É, imaginei o Rogério naquela entrevista, na entrevista desse desse último domingo. Eu imaginei o Rogério como se fosse o um goleiro ainda do São Paulo, sabe? Que, que sentiu o gol, tomou um gol, foi derrotado. E aí sim, é um, um, um jogador falar sobre a derrota é ruim. Agora um técnico que é um líder de elenco, que é um líder do, 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 é um dos líderes do do, 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 do São Paulo, né? Um dos coordenadores do São Paulo ali. Não deveria nunca mostrar isso para a torcida. O Rogério tem grande dificuldade né, de de se expor né, em entrevista coletiva sem sem ser, entre aspas, sincero. né? Então, já que o Rogério é o treinador de São Paulo, das duas, uma realmente... Mostra força pro torcedor, ou vai ficar difícil, porque tá aqui no, os nossos comentários, aqui, né? É, tá, tá todo mundo falando que o Rogério tava muito cabisbaixo, o Rogério não consegue treinar, o Rogério não, 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 não consegue ver saída no clube, tudo. Ele tem que ser o primeiro, na minha opinião, a demonstrar força. E se ele não demonstra força, como é que nós aqui, né? pessoas que debatemos futebol, vamos vamos conversar com o torcedor né? qual é a a nossa qual vai ser a nossa justificativa para o torcedor vendo o Rogério falar desse jeito na entrevista coletiva, né Sombra
0: é verdade o que eu estava falando, se se o líder do, do negócio, o cara que tem que trazer esperança e tem que trazer confiança de que mal ou bem de alguma maneira, com todas as limitações que tem o elenco ele vai tentar fazer o melhor possível, mas dá a impressão que ele não acredita que possa ser feito algo melhor. Se o cara está tão desanimado assim, né? dá a impressão que o cara nem ele acredita que seja possível fazer o São Paulo. Gente, eu acho que assim, eu acho que o torcedor já entendeu que esse São Paulo não é para ser campeão de quase nada. Que é... uma Sul-Americana, talvez aí. Você for pegar Campeonato Paulista, também enroscado. Você tem pelo menos aí dois clubes, ou três, tecnicamente, talvez no mínimo iguais ou melhores. Você vai pegar o Palmeiras, não precisa nem dizer. O Corinthians, mal treinado pelo Silvinho, mas tem tecnicamente ali no, um time melhor que o São Paulo, de 1x11. Tecnicamente falando, tem. Né? E você tem um Bragantino, que de repente, pessoa, peças um pouco mais desconhecidas, mas que deu exemplo, chegou num posicionamento de Libertadores, que o São Paulo não chegou. Né? Então, é, Campeonato Paulista não é essa facilidade toda, não. Não vai ser essa facilidade toda, não, para o São Paulo. Agora, se ele está desanimado, né, é, vocês acham que, de repente, tem algo aí de bastidores? Por exemplo, ah, olha, porque o Murici falou lá, quando eles desistiram de ir embora, Porque o muricino não falou que ele ia embora. Ele falou, eu e o Rogério vamos embora. E depois, quando desistiram, fala assim, não, prometeram umas coisas, aí nós ficamos animados. Cara, se com as promessas eles ficaram animados e o Rogério se apresenta assim, ele pode passar a ideia para nós, torcedores, de que um monte de coisa pode ser. Mas com esse desânimo todo, ele já está meio que dizendo, olha... Não cria expectativas. Né? Até. Esse era o nosso tema, né? Então fica assim, é cedo ou não é cedo para se preocupar? Ricardo, cedo ou não é cedo para se preocupar, mesmo considerando que estamos na segunda rodada, agora, a terceira
1: rodada do Paulista? Eu acho que assim, algum, alguma preocupação tem que existir, porque mesmo sendo o começo, você vê outros times com algum entrosamento melhor, com alguma proposta de jogo melhor. O Corinthians, que a torcida toda reclama do Silvinho, não acho que fez um péssimo jogo contra o Santo André ontem, né? Não, não digo só pela vitória, mas, de certa forma, conseguiu dominar o adversário. É, o Palmeiras, eu acho que é um ponto fora da curva, não, não dá para comparar, né? O Santos eu vejo pior que o São Paulo, mas também tem um elenco bem pior, eu acho. Então, assim... Eu acho que existe um ponto para se preocupar, um ponto de alerta, que é repertório tático, tudo isso que a gente falou e tal, mas existe uma tendência, mesmo que mínima, de melhora, porque se o time, durante o Paulista, que para nós é a nossa pré-temporada, muita gente até fala para escalar a base e tal, mas ninguém suporta perder um clássico. se o São Paulo continuar nessa mesma toada, nesses primeiros cinco, seis jogos do Paulista, sem nenhuma melhora, aí realmente a gente vai ter que ficar bem preocupado, porque hoje, em termos de pontuação, se olha a tabela, o São Paulo tem um ponto em dois jogos e os nossos rivais de grupo já tem quatro. Ok, dá para recuperar. Mas, em termos de futebol jogado, eu acho que a partir desse próximo jogo aí, não digo nem contra o Red Bull Bragantino agora, mas uma quarta rodada aí, se de repente nada melhorar, ou até já quinta, se não melhorar nada, aí realmente alguma providência tem que ser tomada aí dentro, internamente. Eu não sei como é que tá a relação interna, é, não escuto nada dos setoristas, do pessoal que circula lá dentro, de ter alguma insatisfação, mas é notório, a gente vê o clima que o Rogério vai para as entrevistas não é bom, aquele áudio do Murici não me pareceu algo mentiroso. Não, não, não acredito também que tenha mudado tanto da água para o vinho de lá para cá. Né? Tem razão. Diga aí, Daniel. Então, so-
2: então Sombra, é, eu assim eu não vou negar, cara. Eu estou é. muito preocupado, cara, porque é o filme do ano passado que eu estou vendo. Entendeu? É, o ano passado, no segundo semestre, tudo bem que a gente teve aquele esforço excessivo conquistamos um título aí todo mundo caiu no segundo semestre a gente a gente teve um desempenho pífio né, no campeonato brasileiro com perigo de cair mas assim, o que eu vejo agora nos dois jogos que que a gente que a gente teve é um time que, que cisca, cisca, cisca chuta pouco e quando chuta, chuta errado. É, é o filme do ano passado. Então, para mim, é motivo de muita preocupação. É, eu conversei hoje com o João Palomino, né, é, que trabalhou na ESPN, né, e ele é um dos diretores lá de um, de, um, de um projeto que eu tô trabalhando pro futebol, e ele, ele, diferente de muita gente, ele falou que ele vê esperança nesse São Paulo, porque apesar do time ainda não estar organizado, apesar do time ainda não estar é, fisicamente preparado, ideal, né, o próximo do ideal, ele nos dois jogos, ele viu bons jogadores, ele viu que pode ter evolução, porque o São Paulo tem bons jogadores, ele contratou bons jogadores, segundo João Palomino, E os jogadores que já existiam não foram embora, né? A maioria deles, assim, os jogadores importantes, vamos dizer assim. O Luan ficou, o Gabriel Sara ficou, o Rigoni ficou, enfim, os jogadores ficaram. Então, ele, ele, diferente de muita gente, inclusive de mim, ele vê perspectiva boa pelo nível de jogador que, que, que o São Paulo tem eu tô pagando
0: para ver é então esse também é um assunto para a gente falar agora é, no próximo tema né vamos fazer uma então uma análise aí é, a respeito do elenco do São Paulo agora se tem como na opinião do João Palomino se há bons jogadores então aumenta a responsabilidade do treinador fazer os bons jogadores jogar né aí aumenta a responsabilidade o Daniel Perrone vai dar o um recado aqui da Midstore e a gente vai falar mais e vamos colocar também aqui questões, né? Questões. Você tem questão? Quer fazer pergunta para qualquer um aqui de nós? Mande aí no chat, tá bom? A gente vai colocar aqui a galera para participar através do nosso chat. E você que está assistindo, deixe o seu like, né? Compartilhe essa transmissão com seus amigos são paulinos. Inscreva-se aí no canal, tá bom? Ative o sininho, tá? Muito bem. Vamos lá. Vamos falar de Store, Daniel Peroni.
2: É, Sombra, Meat Store é churrasco de qualidade na sua casa. Meat Store é um site de grandes marcas de carne, de temperos, aves, suínos, peixes, congelados ou resfriados, que você compra, vai direto na sua casa, muito bem embalado, muito bem servido e você faz o seu churrasco sem precisar ir até o açougue, sem precisar é, tomar cuidado para ver você, se você não pega uma carne ruim. Todas as carnes são excelente nível. Você tem vessel, você tem base, você tem Peixes Patagônia, você tem grandes carnes mesmo, e você eles atendem São Paulo e Grande São Paulo. E você tem um cupom, hein? O cupom Semana Tricolor 50. Você ganha 50 reais de desconto em compras acima de 250 reais. Isso quer dizer, você faz um churrasquinho para quatro, cinco pessoas, você com carne boa, você já paga 250 reais. Na Meat Store, você ainda, além de receber em casa, com frete grátis, se você estiver em São Paulo, você ainda economiza 50 reais aí no seu churrascão. Vale a pena? Consulta lá, www.meatstore.com.br br Sombra.
0: Legal, bacana. Olha, vamos aqui trazer algumas questões aqui que a galera tá trazendo, né? É, olha aqui o Carlos Ferreira, ele fala aqui, olha... Ponto de alerta, é um comandante derrotado desse elenco do São Paulo. Não é tão ruim assim para apresentar esse futebol ridículo, né? parte Opinião do Carlos Ferreira. É, a Graciela, ela fala aqui, olha... Sem o meio de campo criador, não tem jeito, o time é previsível, parece que não treinaram no último jogo. O que erraram de passes foi brincadeira. É... Nós não temos jogadores com cara de armação, hein? E se
2: não tem jogador com cara de armação, tem que ter mobilidade entre eles, para confundir um pouquinho da defesa. Então não adianta você ter um, um meio campo que não, é, é, que não tem um criador de, de, de ofício, né? Ano passado a gente tinha um que jogava cinco minutos por jogo, mas botava alguém na cara do gol. A gente tinha um jogador. Não estou falando que tem que permanecer com que tinha que permanecer com o Benítez. Aí é uma questão do clube, é uma questão de jogo, é uma questão de negociação. Mas é, o Benítez, pelo o pouco que ele jogava, ele passava um jogador e já abria o jogo. A gente não tem isso. Então a gente tem. Insisto, tem que voltar a ter um jogo de mobilidade, que é o que a gente tinha com o Crespo e que a gente
0: não tem com o Rogério por característica. É, meu amigo. O Eduardo Contatori, olha aqui, são dois ídolos, Murici e Rogério. Se estão descontentes, tem que sair e vir a público dizer o motivo. Você concorda, Ricardo? É,
1: como torcedor, sim, mas dificilmente os caras vão expor, assim, lavar roupa suja, né? Ou plantar uma crise no clube, né? É, eu, eu, assim, acho que aquele áudio já foi meio que vazado, assim, meio, né? Tipo, ó, oh, meu celular ficou aberto sem senha tal, né? Sei lá. Mas é, eu acho que, assim, alguma coisa, algum indício tem que ser colocado para botar uma pressão. É claro que é, tem outro lado também, que, assim... Os cofres estão arrebentados. né? O São Paulo tem mais dívida para pagar esse ano ainda. Então não dá para esperar que venham jogadores de qualidade minimamente boa. A gente vai sofrer. A gente vai sofrer bastante aí.
0: Participação do Rafael Cronca. Podem criticar, mas nos dois jogos eu gostei do Alisson. Achei ele com muita atitude. Concordo, eu achei que... assim. Ele foi um cara. É... Acho que ele jogou 180 minutos, inclusive, se eu não me engano, posso estar errado. Jogou bastante Sim. tempo. Me Tirando, pareceu...
2: o... Tirando o Jandrei, que ontem foi, o... foi espetacular, né? Inclusive, a gente podia falar um pouquinho dessa pulga atrás de orelha, da orelha aí do... Claro. do treinador. Tirando o Jandrei, o, o... o Alisson é o... o melhor dos dois jogos aí. É... O mais regular, né? É... O que eu. Acho que é um perigo, né? Porque o Alisson, de longe, não é o, 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 o dos melhores da equipe, o que decide. Então, se o Alisson, que é um jogador regular, ele foi o melhor nos dois, dos dois jogos do São Paulo, é para
0: se preocupar. Mas o que me pareceu é que ele foi o cara que apresentou condição física e se apresentou para o jogo. Sim. mesmo que ainda tecnicamente seja um jogador limitado, mas ele se apresentou para o jogo. Você estava até falando, né? ele é um jogador que ele mapa de calor dele pela esquerda, pela direita, pelo meio. Independente da qualidade técnica, a gente pode esperar sempre que ele vai ser um operário, vai ser um jogador que assim, ó, o que que eu preciso fazer é correr para todo canto, eu vou correr para todo canto. O cara vai se apresentar para o jogo, ainda que com limitação técnica.
2: Tanto é que o empresário dele disse, né, numa entrevista, que que, que o São Paulo ia se surpreender porque é um jogador que faz o o, o trabalho pesado do meio-campo.
1: Exatamente. É é, é meio pouco para o São Paulo a gente ter que elogiar o cara que tem disposição, o cara que tem vontade. Mas, dentro do que a gente tem visto, é de de se valorizar, porque o Alisson não se omitiu. Ele foi, ele tentou, ele errou, ele acertou, ele tentou voleio, tentou chute. É, tudo aquilo que a gente falou que o time não fez, ele tentou. Então, assim, eu espero que ele continue, pelo menos nessa pegada, que ele tenha essa vontade, porque aí o torcedor se identifica, vê que o cara está tentando, né? E a gente reclama muito disso, da postura passiva de alguns jogadores, de alguns momentos do time ali, e ele tomara que continue assim, né? O Sombra! Oi! Oi! O Alain Martins
2: aqui, é, nosso internauta aqui, ele, ele fez uma, uma pergunta muito provocativa. Acho que você devia colocar aí para nós três e também para fomentar a discussão entre os torcedores. Afinal, o problema hoje é elenco ou o Rogério? Eu estou procurando e a seu... pergunta dele aqui, mas não estou achando. Está mais para o fim. tá mais para o fim. É, 21 horas e 11 Veja se você acha aí. 21 e 11.
0: Vamos lá. Alan Martins.
2: Pelo menos aqui, para mim, tá 21 e 11, né? Ok, achei. Vamos lá. O problema hoje é
0: elenco ou Rogério? Olha, no meu ponto de vista, é... eu acho que é um pouco de cada. Eu acho que o elenco tem deficiências e acho que o Rogério tem deficiências. Eu acho que é um pouco de cada, cara.
2: Não dá para ser um ou outro,
0: né? Não dá para ser preto no branco, né? Não dá. Não dá para ser par ou ímpar. Não
1: dá. Não dá para ser binário. A mim ficaria 55% Rogério e 45% elenco. Bem ali, pau a pau, porque assim, um treinador experiente, bem encalejado, o cara consegue extrair algumas coisas ali de onde você não imagina. Mas também, quando você abre a geladeira, e aí você tem uma garrafa de leite pela metade, um ovo e um alface velho, também não tem como você fazer um prato bom de comida. né? E
2: sabe qual é o problema também, gente? É o seguinte, ó, olha só, é, sem querer defender o Rogério como treinador, até porque eu acho que ele ainda é um treinador iniciante, mas é, se o Rogério ele move esse time, ele muda os jogadores de, de posição, é, agora ele vai ser taxado como professor pardal. Se ele posiciona esse time ele testa alguém diferente né, no começo da temporada, como um Rigoni no, 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 no comando de ataque, por exemplo, ele também vai ser chamado de professor fardal. Então também a, a, a posição dele é muito, é muito ingrata. Eu nunca seria, é o que eu falei, eu nunca seria um treinador de futebol do meu, do meu time sabendo que eu ia tomar pancada atrás de pancada, porque dinheiro não tem. Ah, mas tem que encontrar... Já já perguntaram aqui também. Ah, mas não dá para achar um um jogador da da América... Um camisa 10 da América do Sul bom. Gente, o camisa 10 da América do Sul bom também vai custar em dólar. Não não é assim também. Ninguém é bobo né, no no futebol também. É É difícil, complicado.
0: Ah, e se o 10 bom também não for daquele jogador que faz que nem o Igor Gomes faz, é voltar para marcar, não tiver essa característica, o Rogério não vai querer escalar. É, também tem esse problema. O cara pode ser bom. Olha, o Alex... É, o, Alex Benítez. Cab... Benítez. o Alex Cabeção
1: não jogaria nesse time do Rogério. E que é uma coisa que eu falei até na live do Arquimancada, que é o seguinte. Me preocupa e me assusta muito, por exemplo, e eu vi que alguns amigos comentaram aqui no chat, né? Ah, o Rogério não gosta do volantão, tipo o Luan cara que fica lá fixo tal, e não sei o quê. E aí você, aí me preocupa, porque assim, ele, ele tem a tendência a escalar volantes que saem pro jogo e que voltam para marcar, é por isso que ele gosta muito do Igor Gomes, é, ele testa o Nestor, o Lisieiro jogou muito com ele ali. Só que aí é o seguinte, é, ele não põe um cara fixo ali, tipo o Luan, quando, quando ele tiver condição de jogo, né? Se ele não colocar o Luan para proteger a zaga, ele não vai ter um cara que vai ser o pensador de meio de campo particular, então, a não ser que ele tenha um cara que seja esse versátil com um porte físico muito bom de ir e voltar, é, e eu não vejo ninguém no elenco que tenha qualidade técnica para fazer isso, é, aí complica, porque me parece uma, uma ideia muito fixa do Rogério, do estilo de jogo que ele propõe, e aí a gente está ferrado. Porque, assim, Mas... se ele não mexer essa convicção, complica.
0: Inclusive, me assustou na coletiva quando ele falou que ele está procurando um um, 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 um posicionamento do Rigoni.
2: Me preocupou também. Sabe por quê? Porque o o Rigoni atuou muito bem com o Crespo. E aí você sabe qual é a posição, é só você rever os jogos. E aí, para o Rigoni atuar melhor, você tem que mexer um pouquinho nas suas convicções. né? Então, quer dizer... Ele está tentando achar uma posição para o Rigoni dentro do esquema dele, sem, sem modificar um
0: pouquinho o pensamento dele, com a limitação do elenco. Né? Eu Não sei, mas para mim o que passa a impressão é que o Rigoni ele é um segundo atacante, ele não é ponta, ele é um segundo atacante. né? O melhor desempenho dele foi como segundo atacante, não ficar dentro da área. Aquele segundo atacante que, que joga junto ao centroavante, sai, chega dentro da área, ele não está já dentro da área. Né? Ah, mas se precisar, às vezes ele vai também correr ali pela ponta, ele vai cobrir a ponta, lógico, não é um jogador limitado, mas o melhor do Rigoni é quando ele está ali próximo à área, seja é, é, correndo ali na lateral da área ou na frente da área, tanto para propor o chute ao gol como a assistência. Quanto mais perto ele estiver da área, Melhor o Rigoni vai funcionar. mas Como você disse, né, Daniel? Se é para tentar ajustar o Rigoni a uma situação que caiba dentro do do sistema do Rogério, a gente está perdendo um jogador que me parece ter uma boa qualidade. Tem que mudar o
2: sistema. Por quê? O Rigoni foi muito bem no ano passado quando não tinha um atacante fixo. Pode ver, o Rigoni foi muito bem quando ele, ele é, alternava com o Luciano, né? É, ou ele alternou com, com o Marquinhos, principalmente na Libertadores. é tem né? de falar que o problema é o Caleri, mas, mas é o Rogério, por exemplo, não deu certo no primeiro tempo com, com aquele esquema lá, muda o esquema, joga, entra com dois atacantes, como você falou, Sombra. Que é para entrar na área para chutar. E não, não, é, não é até isso como que a gente direito,
1: viu. né? O, o Rigoni ano passado, quando foi improvisado lá na direita, quase como ponta direita. Foi muito mesmo, bem. né? Porque não foi é muito bem ficar na área. Ele é o Mas ali tinha chegar. três zagueiros,
2: né? Exatamente. Tinha três zagueiros ali. Ele Exatamente. podia jogar. Entendeu? Então acho que a, a, o pulo do gato aí é, a, é, é o Rogério não só tentar achar o jogador para posição, como também tentar achar formação. Esse para mim, essa para mim é o, é o pulo do gato, porque senão, cara, não dura depois do Campeonato Paulista. Ou eu tô falando alguma bobagem?
1: Não, ah, não. E, ah, e, eu... e outra preocupação, só complementando, né? Você falou de três zagueiros e tal, que era uma muita gente não gosta, tal, mas assim era uma opção tática que existia pelo elenco que a gente tinha, né? Hoje a gente já não tem essa opção, porque o São Paulo não tem mais o Bruno Alves, que oscilou, mas é um zagueiro bom, né? É, e a gente não tem zagueiro, até depois a gente pode falar do interesse que surgiu hoje aí. Mas assim, até essa opção de três zagueiros a gente não pode atuar hoje, né? Não pode porque não tem zagueiro, como você falou, não tem zagueiro suficiente. Agora, me assusta o Miranda numa linha de dois zagueiros. Aí que tá. Num esquema, aí que tá, é, é o ponto que eu volto, que eu sempre bato nessa mesma tecla. Se você não tem o cabeça de área lá para proteger um pouco a zaga, é muito arriscado se jogar, mesmo que seja Miranda e Arboleda, o Miranda é mais lento. O Miranda é um ótimo zagueiro, um cara sensacional, mas ele não tem o mesmo vigor físico, né? E ele vai ter, vai ter momentos, vai ter dias, onde ele não vai estar tá bem. Ontem ele deu uma vacilada lá, que por pouco, se o juiz é mais rigoroso, expulsava ele, né? É, e assim, é muito arriscado. O Arboleda vai ser convocado, é ano de Copa do Mundo, vai ter, vão ter vários jogos preparatórios da seleção do Equador. O Equador deve ir para a Copa. A gente vai ficar com o Diego Costa e Léo para jogar com o Miranda numa linha de dois zagueiros? É um Deus nos acuda. É um Deus nos acuda, tem toda
0: a, a, a razão. É, se pudesse jogar com três zagueiros e tivesse zagueiro para isso, acho que até seria melhor para o Rafinha e para o Reinaldo. E até para o Wellington, que tem característica mais ofensiva. Talvez fosse melhor para esses
1: aí. Não seria? O que vocês acham? Sem dúvida. Mais opções nas alas. Eles, sem obrigação de voltar tanto para marcar, mas, assim, sendo um pouco mais agudos lá na frente, daria até mais opções táticas para o time. Você combinando os alas com com esses jogadores ali de meio, como o Patrick, Alisson, o Sara e tal... Mas é que tá, é a questão do repertório e da falta de peças, né? Eu tenho até uma sugestão aqui para vocês,
0: em termos de se eu fosse o técnico Rogério Senna. Mas antes, eu queria que o Daniel Pierroni, e eu gostaria de ouvir também a opinião de vocês, somos todos treinadores virtuais, né? Não, não? O Dani, passa o seu recado da iSanfer, por favor.
2: Galera, vocês conhecem a ISANFER? A ISANFER é um instituto sem fins lucrativos. Isso é é um instituto que não visa o lucro. Ele visa, sim, o desenvolvimento do ser humano. O nosso desenvolvimento. Com o quê? Com curso 100% online. E que curso que eu recomendo para vocês? Eu recomendo para vocês, primeiro, para vocês entrarem no site é, institutosanfer.com.br e se cadastrarem no mini curso gratuito Vencendo as Crenças Limitantes. É um curso motivacional, um dos mais procurados pelo, pelo, pelo Instituto, pela objetividade, a didática fácil e os resultados imediatos, testemunhados por diversas centenas de alunos da ISANFER. É um instituto criado por um brasileiro, isso é uma das coisas mais legais. I sanfer Sombra.
0: Boa. É... Acho que todo torcedor, ele faz as suas escalações na cabeça, né? O que imaginaria? É... Vamos imaginar um São Paulo que possa trazer mais zagueiros? Vamos imaginar um São Paulo que continue com a Arboleda, com Miranda, com o Léo, e que possa trazer um zagueiro, ou dois, então vamos imaginar, talvez, aquilo que possa acontecer de melhor numa situação com esse elenco do São Paulo. O que, que eu imaginei? Né? Daqui a pouco eu vou tra- tocar num assunto importante, goleiro. Assunto importante, goleiro. Mas vamos lá. Camisa 1, goleiro. Não vou entrar aqui no mérito de quem é. Porque o goleiro não dá para fazer goleiro que cai pela esquerda ou cai pela direita. Levando em conta que os nossos melhores laterais... São velhos. Talvez não fosse melhor colocá-los como alas? Vamos raciocinar junto. Trabalharíamos com uma zaga com Arboleda, o Arboleda indiscutível, Miranda e o Léo. Ok. Nossa zaga não foi mal, hein? Nossa zaga não foi mal o ano passado. Mal foi o ataque. Rafinha e Reinaldo. Aí você tem a proposta. Três jogadores no meio de campo, com o acessório do Rafinha de um lado e o Reinaldo do outro. Você pode, eu acho que, se você quiser enfrentar o Flamengo, eu ponho até o Luan de cabeça de área. Mas se a ideia não é enfrentar o Flamengo, eu ponho ali o Gabriel Neves, que é um jogador que tem muito melhor qualidade de distribuição, de inversão saída de, jogo, de bola, saída de bola, eu colocaria o Gabriel Neves como volante. Meu meia direita. Meia direita aqui. Também é ponta. Também é ponta. Tem tendência para ser ponta, mas o meu meia direita. O motorzinho do Morumbi, o melhor dos dois primeiros jogos, Alisson. Ao seu lado, Patrick. Tô entrando... Veja bem. Patrick não foi bem ontem. Tô julgando pela qualidade que ele tem, apresentando, que ele apresentou no Internacional. Como se fosse o meio esquerda, o Patrick. Né? Segundo atacante Rigoni, centroavante, Caleri. Como parece para vocês esse time? Não estou forçando ninguém aí, está todo mundo nas suas funções. Pé direito do lado direito, pé esquerdo do lado esquerdo. Aí não você não colocaria,
2: tanto... uma provocação, Sombra, você não colocaria então o Unicão, que foi a contratação, a maior contratação do São Paulo, você não colocaria em campo? Não, não.
0: Não, porque, cara, para não, 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 não vejo é, o, o, o Nicão. Talvez o Nicão fosse o reserva imediato, talvez, aí. Ou do Patrick, para mim, do Patrick. Um jogador de pé esquerdo. Não sei se vocês repararam no jogo de ontem. Nestor é canhoto. né Aí você pega o lateral esquerdo, tanto o Reinaldo Wellington, canhoto. Nicão é o canhoto. O Sara é canhoto. Como que você vai equilibrar as coisas com muito mais canhotos dentro do time? Parece, não sei se parece isso uma coisa que
1: faz sentido. É, e, e para mim, brigariam aí por vaga no time nessa formação mesmo, com só essa variação do Luan entrando em jogos mais difíceis para proteger ali, né? alternando com o Gabriel... E aí, nessas duas peças de meio de campo, Patrick e Alisson, botaria para brigar ali. Patrick, Nicão, Sara, Alisson. Quem tiver melhor, entra. Né? E no ataque, Calé, Luciano e Rigoni brigando. Com Perfeito. Rigoni na posição dele. Mas com o Rigoni... Eu não sei. Eu... Me parece um feijão
0: com arroz básico, essa escalação. Não sei. Me parece um feijão com arroz básico. Então, se quiser trabalhar com quatro, linha de quatro ali atrás... E quatro ali, tudo bem. Você tira um zagueiro, né? Mas aí eu teria o Luan como cabeça de área de qualquer jeito. Teria o Luan, né? E você acrescenta ali mais um jogador. Então você jogaria no 4-1-3-2. Um,
1: assim, eu não, eu não sei porque que algumas pessoas têm uma certa birra com esse, esse esquema de três zagueiros. Alguns acham que é ultrapassado e não é. Tem muito time da Europa que, que atua assim muitas vezes. É, você, você dá mais liberdade para as laterais, você cria opções de jogo pelas pontas e pelas laterais, que hoje faltam muito, você não tem já o, o... Eu vou fazer o mesmo comparativo que eu fiz algumas edições atrás aí, sem comparar jogadores, pelo amor de Deus, não cabem na mesma página, né? Mas o time de 2005, que foi campeão, e o time que foi campeão paulista, curiosamente, jogavam, na maioria dos jogos, no 3-5-2, porque você tinha ali, no time de 2005, você tinha o Danilo criando, e quando ele ficava sobrecarregado ou numa atuação abaixo, que ele era mais lento também, você tinha os laterais subindo para ajudar. Claro que eram Cicinho e Júnior, diferente. Não tem comparação, né? (risos) É, não tem comparação, não cabem na mesma página. Mas assim, guardadas as proporções, o time do Paulista, que rendeu bem até o momento que os jogadores corriam pelo Crespo, é, era igual no sistema. Você tinha o Benítez no meio de campo, mais lento também, às vezes não estava bem, mas você tinha o Reinaldo subindo, você tinha até o Igor Vinícius que não estava comprometendo tanto, Que ele não vinha defender. Então, por que, que se muda tanto? Por que, que precisa ter a assinatura do Rogério num esquema diferente? Será que é isso? Então, esse, é o, esse é. é o pulo do
2: gato, né, gente? Olha, se eu, se eu, se eu, se eu jogasse com 3-5-2, que o Sombra. Sugeriu aí pra gente montar um, um time, é, tirando o goleiro que a gente vai falar depois, né? É, eu, eu, no 3-5-2, eu também entraria com o Léo a princípio, enquanto a gente não tem zagueiro, né? Eu acho que o Léo compromete muito menos no sistema de três zagueiros do que se ele jogar com uma pessoa do lado dele, tá? Porque o Léo tende a sair com a bola, né? É, é complicado você sair jogando. É, com um só zagueiro do teu lado né com dois você já pode e aí o, 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 os, os dois os dois volantes aí eu, eu ainda eu ainda jogaria com o Luan mesmo no 352 e jogaria no lugar do Luan no, do lado do Luan um canhoto eu botaria o Patrick e aí você aí o, no 352 o, o Danilo do o meu Danilo dos 352 aí eu tentaria o Nicão, porque o Nicão, ele acho que poderia ter um pouco mais de, é, de é, liberdade para ele poder tanto pegar a bola no lado direito, fazer o facão, como no lado esquerdo, para ele fazer um cruzamento, ou no meio do, do campo, para ele poder chutar essa bola de longe. né? Promove ele, assim, olha, Nicão, você é o camisa 10, você vai ter que controlar, esse, dominar esse jogo e chutar a bola. E aí você tem... É, os três, os dois atacantes aí é, como o, 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 o Sombra foi polêmico né, em ter tirado o, o Nicão do time dele, eu vou ser polêmico tirando o Caleri do meu time aí eu entraria com o Rigoni e com ou o Luciano se o Luciano estiver bem ou eu entraria com o Marquinhos ou eu entraria com algum outro atacante, por quê? eventualmente com o Caleri se mudasse o sistema no meio do jogo por quê? Porque o, o, o Caleri é, é... gente, pelo amor de Deus, o Caleri não é um mau jogador, mas o Caleri no 352, eu acho que ele vai travar um pouco a equipe, entendeu? No nosso 352, lá de 2005 você tinha o Luizão e você tinha o, o, o Grafite. e aí depois você teve o Amoroso para dar mobilidade, entendeu? Até mesmo o Aluísio Ele não era um jogador que ficava só dentro da área. Tanto é que ele fez a fama do Rogério com as faltas fora da área, né? Pegando bola fora da área. Então, o meu time, ele teria o Luan e o Patrick, o Nicão, e aí você jogaria o Rigoni com o Luciano, se o Luciano estiver bem. E os laterais,
0: alas, enfim. É uma discussão que, que, que dá, né? Dá pra gente usar. Eu acho que independente de ser aquilo que eu montei, ou que você montou, me parece ser mais óbvio, me parece ser muito mais óbvio chegar a esses times do que aquilo que o Rogério vem fazendo, forçando uma situação com esses jogadores, não sei, me parece ter muito mais sentido. Né? Muito, muito que... torcedor fala para mim, muito torcedor chega e fala para mim, deve falar para
2: vocês também. O Rogério tá forçando é, uma escalação para a formação dele e eu, eu acredito nisso, porque é o estilo de, 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 de pensar jogo do Rogério. Ele posiciona os, jo- os jogadores no esquema dele e vai.
0: Entendi. Eu não sei nem se é porque o Rogério é um cara que ele é muito controlador. O perfeccionista, ele é controlador. É uma tendência. O perfeccionista, ele gosta de tudo em ordem, nos mínimos detalhes. Não sei se ele acaba transferindo, inclusive, para o seu sistema de jogo, a ideia de plena organização a ponto de deixar os caras mu- muito fixos. Não sei. Estou é, tô, tô elocubrando aqui. Estou elocubrando aqui. Vamos tocar num assunto... É, goleiro. Vocês acham que a entrada do do Jandrei, vocês acham que a entrada do Jandrei foi para dar ritmo de jogo ou também ou principalmente foi
1: um recado do Rogério? que é para botar um fogo aí já, né? Tipo, ó, você não tá mais sozinho, né? Existe uma sombra para você, perdão do trocadilho, e agora bicho pega, né? E por muita sorte, né, a casa do destino também, o Jandrei já estreia pegando um pênalti fazendo uma partida segura, né, é claro que assim, muita gente já ficou, não, putz, Jandrei titular, calma, Jandrei fez um jogo no São Paulo e um jogo no ano passado inteiro, e vale lembrar que o Sidão estreou no São Paulo pegando pênalti, sendo campeão contra o Corinthians lá na Copa Mickey, lá na Flórida, então, calma, mas tomara que o Jandrei seja esse cara que comece a, porque, assim, eu fiz um comparativo ontem na live também, na arquibancada, zoando. Em 90, muita gente não vai lembrar, porque não, não tinha nascido, Gilmar e Zete ficaram nessa mesma situação. De novo, não estou comparando nomes. Né? Gilmar e Zetti brigaram, os caras não se falavam. E o Tele botou os dois lá e falou, cara, quem tiver melhor vai jogar. E o Gilmar foi para o Flamengo e o Zé ficou e deu no que deu. Então, tomara que o Jandrei faça até o Volpe subir de nível, porque ele estava muito... Cômodo, né?
2: Então, sombra, Ricardo, eu tenho, <risos> tenho uma história para falar para vocês sobre essa, é, sobre o a, o Rodízio de goleiro aí. O que, que aconteceu? No sábado, é, um, é, no sábado não, no domingo, no próprio domingo, dia do jogo, de manhã, um torcedor chegou para mim e falou assim. É, Perroni, você acha que o, que o São Paulo vai promover aí um rodízio, o Rogério, né? Vai promover um rodízio de goleiro? Aí eu falei para ele: Olha, cara, isso eu acho que é até um, um, um tópico para post né, no meu blog. Porque eu acho que o Rogério deveria fazer, né, mas eu nunca vi. Desde que. Salvo, aí o Sombra vai gostar. Salvo um rodízio. Toinho com o Valdir Pérez, que teve lá no início dos anos 80, salvo esse rodízio, eu nunca vi, em, em, sei lá, 40, 42 anos de arquibancada que eu, que eu tenho, eu nunca vi o São Paulo promover um rodízio de goleiro. Até porque, é, desde que eu me conheço como torcedor, eu vi Valdir Pérez, Gilmar, Zete e Rogério
0: Ceni. Então, você tá não esquecendo tinha de uma coisa. Você está esquecendo foi? de uma coisa. A gente teve uns rodízio lá de Tonho, Abelha e Barbiroto. Tivemos, então, a gente
2: teve esse, 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 esse período aí. Mas tirando esse período, vai, vamos, vamos passar para Gilmar em diante. Não tivemos. A gente teve o, o caso Gilmar Zetti, que não foi exatamente um rodízio, foi o, o Tele deve ter visto que o Zetti estava muito melhor que o Gilmar. E o Tele meio que lavou as mãos, né? porque não poderia. Nem, nem o Tele, que é um, era um homem e um técnico muito conservador, ele conseguiu segurar o Jumar. Então ele pegou e falou: Olha, a gente. Vou botar vocês dois aí para treinar e quem estiver de melhor eu vou botar para jogar. Lavou meio as mãos. Tirando isso, é, eu respondi para esse é, torcedor e aí publiquei no meu blog, no começo do domingo que é, seria muito, mas muito difícil o Jandrei ter uma chance pelo histórico do clube. E aí, qual foi a minha surpresa? Grata surpresa, boa surpresa? Eu estava completamente equivocado, porque umas quatro horas depois saiu a escalação e o São Paulo estava entrando com o Jandrei. Muita gente veio falar comigo. Eu falei, gente, o, o post não foi pela, por uma informação que eu tive, mas sim por uma conclusão em cima de 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 diversos fatos, que bom que o Rogério resolveu promover um rodízio, né, porque isso pra mim diz que o o Volpe não é o titular absoluto, não é porque na época do Rogério ele era o titular absoluto e ninguém revezava com ele, e aí o Rogério poderia passar esse esse posto pro Volpe, não passou e tecnicamente no jogo tirando o pênalti, tá Tirando o pênalti, porque o Volpe também pegou alguns pênaltis aí, né? Eu acho que tem aí um. A é gente não muitos. toma. A gente não pega, a gente não toma gol de pênalti, acho que desde 2019, não é isso? Cena você. Oito pênaltis.
1: Então, pênaltis. E olha então, é tirando... diverso, né? Um pênalti sofrido pelo, pelo Alisson, convertido pelo Luciano. Então, é,
2: tirando esse, esse, esse fato do pênalti aí do, 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 do Jandrei. O que me me deixou muito contente na atuação do Jandrei foi a saída de bola com os pés dele. Não sei se vocês perceberam isso no jogo, mas todas as bolas que ele saiu com o pé, que foi próximo ao meio-campo, etc., os jogadores pegaram. E é uma coisa que o Volpe não tem. Se você for ver, o Volpe sai sempre curto ou sai com os braços, né? Quando está mais seguro, né? É, o Jandrei ele foi um pouco mais ousado e, e para mim, a minha, a minha impressão, não sei se os, os nossos seguidores aqui tiveram essa mesma impressão, né? tirando esse folclore do pênalti, agora tem que entrar, urgente, etc. O, o Jandrei jogou muito bem com, as bolas no, com a bola nos pés e isso é muito importante para o Rogério. O Rogério é, jogava
0: muito bem com a bola nos pés. Ó, tem um espectador aqui tá levantando um fato histórico. Acho que você está falando que não teve rodízio. Olha aqui, o Gustavo Barrichello. Teve rodízio entre Gilmar e Rojas.
1: Verdade, hein? 87.
0: Ah, mas é
2: muito raro, né, gente? Assim, Você vê um ano, teve um rodízio, e aí três, quatro anos não tem. Cinco anos não tem. E aí você, vê um, você tem um rodízio do, 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 do Toinho com o Valdir Pérez, com o Barbiroto, com a Abelha, e aí você tem quatro, cinco anos o Valdir Pérez... É, no gol do, do São Paulo é, o fato é sim, teve alguma, alguns, algumas promoções aí de rodízio mas o fato é que o clube nunca teve né, esse, esse problema porque sempre teve bons goleiros sempre teve goleiros que né, foram é,
0: ponta firme é verdade o... bom, mas
1: para vocês próximo jogo, quem joga? É, o Rogério falou que ele vai, vai com o Volpe, né? para o próximo jogo. Eu acho que ele vai intercalar durante alguns jogos do Paulista, os dois. E aí, conforme for, não, não duvido que o Jandrei tome a vaga se ele mantiver essa, essa segurança, se ele for melhor mesmo. Eu não acho que o Rogério vai é. privilegiar um até por estar ah, tá mais tempo no clube. Acho que não tem essa, não. Aí eu, aí eu sou muito a favor do que o Rogério pensa aí nesse ponto. Acho que esse
0: rodízio ele vai até definir quem está melhor.
1: Exatamente.
2: Deixa o... eu fazer uma parte aqui para o Douglas Carrot. Ele falou para mim que tem gente aí que chama Daniel Perrone que diz que o gol do Guarani não foi falha. Cara, eu acho que os dois gols do Guarani é, eram muito difíceis para qualquer goleiro pegar. Não era só o Volpi. É... Mas é claro, né? Que, que Principalmente a falta. A falta, eu acho que nem o, nem o Everson hoje pegaria. O Everton, né? Pegaria. É, é aquela, aquela falta que você faz a curva para fora. E o primeiro chute do, do tal do Lucão, do break, foi espetacular. Né? Eu na hora também mais... não
1: achei. Eu, eu também não achei falha, não. Eu, eu vou ser um pouco do contra aí. O primeiro gol, não, porque, putz, beleza. Ninguém nem esperava, né? O chute. Agora, no segundo, eu vou confessar que quando eu estava armando a barreira, eu falei, mano, ele está muito para a direita, ele está mal colocado, aí dito e feito, foi caixa. O Vop, ele é um ótimo goleiro assim, de reflexo, né? Explosão e tal, queima roupa, ele, ele salvou o São Paulo várias vezes, mas ele tem um problema de bola de média e longa distância, onde ele se coloca muito mal, às vezes. Então, acho que ele é pago um pouco por esse histórico e, e tem um pouco daquilo, né? Você está contra um goleiro que tom- não estou, não assim, falando que o vou é um frangueiro, não é isso. Mas quando você vai enfrentar um goleiro que costuma ficar meio adiantado, você arrisca. É, o Rossi fez gol assim no Bahia, contra o São Paulo, é, teve aquele gol é, mítico lá do, 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 do Corinthians. Lá, do, Luan, do Luan. Do Luan, nossa Luan. senhora. Parece que é, a gente brincou no arquibancada aqui que o Volpe parecia o Dodô, né? O Dodô era o artilheiro dos gols bonitos. O Volpe toma gols bonitos, né? Pô, mas se o cara toma só gol
0: bonito, então eu acho que também não é, assim... Vocês estão tirando... Ô,
1: t- Ricardo, você está tirando totalmente o mérito dos caras que fizeram os gols também, hein? Não, assim, o primeiro, como eu falei, o do Guarani, o cara acertou um ponto sem asa que não tem como, né? Agora o segundo, eu achei que ele estava mal posicionado. Na tá falta. Certo.
0: Ô, Daniel, vamos falar da Uzi 360?
2: Vamos, Uzi 360, gente... Mostrem aí as canecas, vamos fazer um brinde virtual aí. Opa! Use 360. Esta caneca, a caneca do sombra, ela foi feita na Use 360, que você pode fazer, você pode mandar o seu layout que eles fazem uma canequinha para você perfeita. E se você não tiver layout, se você não tiver como desenhar, Entra no site use360.com.br e veja os modelos. Tem até modelo do Semana Tricolor à venda para vocês lá. Não só canecas, como também camisetas personalizadas do Semana Tricolor, de alguns outros blogs, sites e programas de YouTube parceiros. Eu acho que vale muito a pena vocês irem lá Acharem um produto da preferência de vocês ou então fazerem um produto para vocês, para vocês terem em casa, personalizado. Use 360 do Lailton, eu recomendo. Sombra?
0: Boa! Nosso último tema agora é, bom, os últimos momentos aí do programa de hoje, né? Eu queria saber de vocês. Contra o Bragantino, próximo jogo, quinta-feira, né? É, time complicado. Apesar do Bragantino, se eu não me engano, ele perdeu até na estreia, se eu não me engano. Não sei, acho que não sei como que tá indo agora aí. Bom, mas aí, vai jogar tá contra ganhando, o Bragantino. de 1 um a 0. Tá ganhando, então. Vamos, de pegar, de o um então, vamos pegar o Bragantino. É, então vamos pegar o Bragantino quinta-feira, lá em Bragança Paulista, né? Vocês acham que o Rogério vai vir com tudo diferente novamente? Eu acho. <risos> Não eu acho, porque eu acho que
2: o Rogério está considerando esse começo aí como uma pré-temporada para ele. Né? É, essa é a impressão que eu tenho. Né? Um dia vai um jogador, outro vai outro. É, ontem, muita gente reclamou que o Gabriel Neves não jogou, que ele foi bem contra o Guarani, segundo muitos torcedores. Né? É, a surpresa que foi o Jandrei, a surpresa desagradável foi o Rigoni na frente. Né? É, eu acho que ele vai os únicos jogadores que, que ele vai manter são os jogadores que tiverem melhores fisicamente. E o Bragantino meteu mais um gol, é? Pelo que eu tô vendo, sim, né?
1: Pelo que diz é. aí o é nosso espectador. Terrível. Já dá um certo medo, né? Mas, assim, eu acho que terceiro jogo já dá para o time mostrar uma cara um pouco melhor, né? É... Tá certo, ele vai fazer testes, ele vai mudar, vai rodar esse elenco bastante. Acho, não, não duvido muito que entre como titular jogadores que nem jogaram ainda nesses dois jogos, talvez. É, então, faz parte, né? Faz parte desse, desse começo de Paulistão. Mas o São Paulo precisa mostrar um futebol minimamente melhor para chutar mais do que uma ou duas vezes para o gol em cada tempo, né? Não dá para jogar a mesma coisa que jogou ontem.
2: E uma coisa, hein, gente, uma provocação também. Quando é que o Luan e o Luciano vão jogar, né? Porque é muito tempo sem, sem, sem jogo, ainda mais no começo de temporada, né?
0: Concordo, pois concordo. É. concordo. A A ex- é. o Luciano já voltou contundido das férias.
2: O Luan também, né? Dores musculares. Para mim, é ainda uma cicatrização daquela, daquela contusão dele, que foi aquela que saiu uma lasquinha do, 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 do osso dele e ficou solta, presa, né entre o músculo, a capa do músculo e o osso. Isso aí deve doer demais, né?
0: E para
2: cicatrizar deve ser muito ruim, né? Porque não dá para você operar, você não pode jogar uma faca lá no osso para tirar a a farpa, né? E aí é é assim, é é esperar cicatrizar e o jogador não sentir
0: dor. Nossa Agora, um assunto para a gente matar o programa de hoje aqui. Alguma perspectiva de investidor árabe, japonês, canadense, turco, marroquino, congolês?
2: Ah, Sombra, não adianta nada a gente ter um investidor aí se a gente não tem transparência no, no, nas, no, no, nas finanças do clube, né? está rodando aí né, nos grupos de WhatsApp um demonstrativo financeiro agora do São Paulo né? não sei se é verdadeiro ou não o o, Sena, você chegou a ver esse rodando? hoje Hoje ainda não já está rodando um um PDF de, de demonstrativo financeiro de São Paulo de 2021 não sei se é verdade ou não, não abri também mas, assim, é, os comentários nos grupos de WhatsApp é que o, o São Paulo explica, explica, explica e não explica nada no, 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 no demonstrativo financeiro. Eu tenho um, um colega que vocês devem conhecer, que é o Finanças Tricolor, no Twitter. Né? E ele tem, assim, essa... Esse, eu gosto muito desse tipo de, desses tipos de perfil que são bem segmentados, sabe? De scout tricolor, de, de jurídico tricolor... E esse aí de finanças, ele pega toda vez o o demonstrativo financeiro e ele decupa isso né? para mais leigos como eu tentarem entender o que que foi feito no ano passado. né? A gente bate um papo, eu até reproduzo muita coisa dele no blog. né? E ele defende o, o, o demonstrativo financeiro a cada três meses e aí eu conversei com alguns amigos, né, que são assim entendem mais de clube do que de finanças, e eles falam, cara, não nunca vai isso aí não vai acontecer num clube é, administrado é, atualmente como o São Paulo é administrado, porque é muita exposição, entendeu? Você sempre demonstrar o que você está fazendo é muita de- exposição e, e, e a gente e o, e o clube não quer se expor tanto E num num, num clube empresa que tem que ter essa essa transparência, eles vão ter que expor isso. É necessário que se exponha isso. E aí, enquanto para mim não não tiver essa transparência, essa necessidade de exposição de números, a gente não vai ter um um, um empresário, um grupo de empresários sério para trabalhar em cima do, do, do São Paulo.
1: É, é verdade. Difícil. Qualquer executivo, qualquer profissional de qualquer área aí que seja sério, não vai colocar dinheiro em algum lugar onde não existe uma transparência, onde ele possa minimamente opinar nos rumos, né? Se você vê a forma que São Paulo é gerido, você sabe que você não tem vez ali, você não vai ter. A gente entrevistou aqui o Júlio Conegeiro, a gente falou com o Marcelinho, né? então, do jeito que o modus operandi é, é difícil que alguém coloque um investimento ali, sendo que não vai ter voz, né? Então, é complicado. É, uma Higgs Mills da vida, né? É,
0: exatamente. Muito bem. Galera, estamos chegando, então, ao final do programa. Antes de ir embora, não esqueçam de deixar o seu like. Estamos encerrando mais um Semana Tricolor. Inscreva-se no canal youtube.com Semana
1: Tricolor. Deixe lá o seu like, ative o sininho. Fala aí, Ricardo. Só uma lembrança aqui, que hoje é um dia histórico, né? Aniversário de um dos maiores jogadores que eu já vi na minha vida, que é o Miller. Então, parabéns, Miller. Sei que você acompanha aqui a bancada aí, os vídeos também. Parabéns. Obrigado por tudo que você fez aí para o São Paulo. Boa!
2: E eu queria só dar um recado final aí, em solidariedade para um amigo meu, Magno Nunes, o, o locutor oficial lá da SPFCTV eu é, acho que vocês já devem estar sabendo eu não estava sabendo eu fiquei sabendo só agora que vi, vieram o, os vídeos né do vou jogar no Morumbi é, com a locução do, do, do Magno e eu coloquei um, é, um vídeo meu né de uma defesa minha espetacular né sou, posso entrar no rodízio aí de São Paulo também de goleiros, né? E, e aí muita gente falou, pô, fica, Magno, e eu não sabia o que estava que acontecendo, era o um momento que eu estava com Covid, não, não, não sei se era bem essa época, que eu estava meio out aí da internet, é, aí eles me falaram que o, o, o Magno foi afastado temporariamente do... Vocês estavam sabendo disso ou não? Sim. O Magno foi afastado temporariamente porque ele deu um... um... Acho que ele deu uma opinião nas redes sociais pessoais dele. E, pô, torcendo para que haja um bom senso aí, né? É um ótimo profissional, tá? E acho que tudo aí tem jeito aí para melhorar. Então, força aí, Magno, se depender da gente aí para fazer um um multirão a favor aí da sua sua locução profissional aí, apaixonada do São Paulo, pode contar comigo aí e com o pessoal aqui do Semana Tricolor
1: isso aí
0: boa, é isso aí não acho legal ficar cerceando o trabalho das pessoas aí por por opiniões políticas Ah, galera, então é isso aí estamos encerrando aqui o Semana Tricolor semana que vem tem mais segunda-feira a gente tem jogo na quinta-feira contra o Bragantino e no domingo contra Santo André Santo André Esperamos trazer melhores notícias, melhores análises a respeito de um São Paulo que, nesse começo de campeonato, está claudicante. Valeu, galera. Um abraço a todos vocês. Fiquem sempre no Semana Tricolor. Valeu! Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.